0: Go away I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another. Don't wanna cover your world. Nous avons fait plusieurs voyages ensemble. Dans un des podcasts, on est allé en France. Le podcast qui s'appelle Loire. Donc, c'est un, un voyage qu'on a fait ensemble euh, déjà. On était parti de, de Paris. On a fait la direction vers le sud et à, à peu près quoi 1h30 de voiture vers le sud, on est arrivé à Orléans. Ça, c'est un voyage qu'on a fait déjà ensemble dans le podcast euh, qui s'appelle Loire. On est arrivé à Orléans et là, on a pris le chemin sud-ouest. Mais aujourd'hui, on prend une autre direction. C'est la même chose. On part de Paris, on s'en va à Orléans, mais là, on s'en va... Euh, on s'en va vers le sud. On, on prend la direction de la ville de Bourges. Bourges, une, une ville unique, unique au monde. Imaginez, à Bourges, il y a 400 maisons euh, dans la ville qui datent du Moyen-Âge. Des maisons très, très bien euh, préservées. C'est euh, des maisons euh, particulières. Imaginez, dans le temps la pierre coûtait très cher et les, euh, la classe moyenne euh, du temps, bien, ils ne pouvaient pas se payer la pierre pour, pour leur maison. Et les, euh, je dis la classe moyenne, la classe inférieure, donc eux autres, ils ont monté, ils ont fabriqué des maisons, euh, ils ont fabriqué les murs de leur maison en torchis. Torchis, c'est un genre de mélange de paille et d'argile et euh, cette espèce, de, cette espèce de, de torchis était soutenue par des larges planches de bois, tout encadrillées. Quand on visite la ville de Bourges, je crois qu'il y a 430 maisons euh, qui arrivent directement du Moyen-Âge. C'est tout à fait… Euh, c'est très, très, très impressionnant, euh, vraiment. Euh, Bourges, Bourges bien, il y a une cathédrale extraordinaire. Bourges, c'est la cathédrale Saint-Étienne. On peut googler pour aller la voir, l'architecture euh, vraiment, vraiment particulière. Donc, c'est cinq portails. C'est un édifice gothique très, très audacieux. Euh, googler, cathédrale Saint-Étienne euh, de Bourges. Et le mystère, c'est incroyable, le mystère demeure toujours. On ne sait pas qui est l'architecte de cet édifice-là. Euh, euh, ils n'ont jamais trouvé qui était l'architecte. Mais on reste dans le gothique. Le palais, il y a un palais, faut absolument visiter si on passe par là, le palais de Jacques Coeur. On l'appelle l'édifice Jacques Coeur. Très flamboyant. Mais Le palais Jacques Coeur, c'est la plus belle maison de la ville. C'est même la plus belle maison euh, de, de, de la région est possiblement la plus belle maison de France. Mais ça, c'est à l'époque. Ça, c'est à l'époque de, des années 1400, 1443, le début de cette construction-là. C'était. Euh, on, on connaît les grands palais aujourd'hui en France, mais ils ont été bâtis après ces années-là. Mais à l'époque, en, en 1440, 1450, possiblement la plus belle maison, la plus belle place. C'était une maison qui appartenait à un particulier. Ça n'appartenait pas à une tête couronnée. Imaginez-vous, la plus belle maison de France appartient, appartient à un particulier. C'est euh, un paprio qui a fait parler beaucoup, beaucoup de lui à son époque. Et il s'appelle Jacques Coeur. Je vous parle de lui un instant, c'est une partie de l'histoire de France, vraiment, ce, ce gars-là, Jacques Coeur. Donc, il est né à Bourges, son père était maître fourreur, il ne faut pas penser mal, son, maître, son, son père était maître fourreur, donc c'est un marchand, un marchand euh, de fourrure, c'était le marchand principal de la ville et aussi euh, de la région, c'est lui qui fournissait euh, la fourrure euh, justement à un prince. Il y avait un prince comme client, c'était le, le fils du roi de l'époque. Donc c'était son père, son père, c'était un, un gars de business, euh, si je peux dire. Jacques, bien, vu qu'il n'était pas tellement bon à l'école, a décidé, bien, son père a décidé de le garder avec lui. Et euh, à un moment donné, euh, travaillant avec son père. Dans le domaine de la fourrure, il arrive un événement, euh, un événement en France, une grande bataille que les Français ont perdu contre les Anglais, parce qu'au nord de la France, il y avait beaucoup de batailles entre les Anglais et les Français. Et ce qui est arrivé, c'est que le roi de France est venu s'établir dans la ville de Bourges. Et à l'arrivée du roi, il y a eu une effervescence. Le roi vient s'installer dans notre ville. Imaginez c'est l'effervescence commerciale aussi. Tout le monde autour venait à Bourges et là, eux, ils étaient dans le commerce. Ils étaient dans, ils étaient dans le commerce de, de la fourrure et ils fournissaient justement tout ce monde-là. Donc, la business était très, très bonne. Et là, par chance, une de ses sœurs, une des sœurs euh, à Jacques, une de ses sœurs euh, se marie avec le secrétaire du roi. Oh, voilà une connexion très intéressante, pour très, très intéressante pour un jeune allumé comme, comme lui. Et là, il a réussi, avec les, avec les semaines, avec les mois, il a réussi à avoir la confiance du monarque, parce que il, sa sœur sa était, était, était dans le château, sa sœur... Euh, était dans l'entourage euh, du roi. Donc, il a réussi, euh, il a réussi, c'est un très, très bon marchand, c'est un gars très allumé, il a réussi à avoir la confiance du monarque et même, il a été euh, nommé, euh, on est au Moyen Âge, c'est un, une époque vraiment euh, particulière, il a été nommé responsable pour frapper la monnaie, parce que le, le roi frappait lui-même, euh, il créait lui-même sa monnaie. C'est comme ça que ça fonctionnait dans le temps. Donc, ce Jacques Cœur dirigeait la monnaie. C'est lui qui frappait la monnaie, je peux dire, fabriquait la monnaie pour le roi. Imaginez, il a dû s'en mettre un peu de côté euh, sans que personne le, le, le sache. Ça, c'est sûr. Et là, Jacques, plus tard, avec, on va le dire, avec beaucoup d'argent, parce qu'il a, a dû réussir à s'en mettre de côté, et avec sa réputation d'un grand marchand de la ville et de la région, a décidé de partir à l'international. C'est incroyable, pareil, quand on y pense. Hein. On, est, on est dans le Moyen Âge, puis les, les distances sont grandes. C'est incroyable. Donc, ce gars-là qui a bien appris de son père, c'était justement un, un marchand dans l'âme, et il est parti faire de la business à l'international. Et il y avait un avantage sur les autres, c'est qu'il y avait des privilèges royaux. Donc, il n'y avait pas de taxes à payer, il y avait accès à plusieurs endroits. Donc, il s'est bâti avec le temps, il s'est bâti un empire commercial incroyable pour l'époque. C'est fou. Il y avait, à un moment donné, 12 navires marchands en Méditerranée. Qui lui appartenait. Il y avait au-dessus de 300 employés. Il y avait accès à tous les ports majeurs jusqu'au Levant. Le Levant, c'est au bout de la Méditerranée, en Israël, au Liban. Et, à un moment donné, il y avait presque le monopole du transport des épices et de beaucoup de marchandises sur la Méditerranée. Jacques Coeur était, je prends l'expression, est devenu comme le Rockefeller du Moyen-Âge. Il est devenu très, très riche et tout ce qui touchait fonctionnait parce que, justement, c'était un professionnel, je peux dire, du, du, du marchandage. Ses business ont explosé et c'était... Il était tellement riche que quand il revenait en France, il achetait des seigneuries. Il achetait même des, des territoires. Il achetait des bâtisses. Il était tellement riche qu'il prêtait de l'argent au roi. C'était lui le plus riche, le Rockefeller du, du Moyen-Âge. Il possédait même, à un moment donné, un chantier naval. Il, faisait, il construisait lui-même. Euh, il faisait construire lui-même ses bateaux. Tellement riche qu'il possédait des mines d'argent. Donc, il, euh, il possédait les mines les, des, pour, pour les métaux. Donc, tellement riche que Jacques Coeur contrôlait la trésorerie du royaume. C'était comme un peu comme le grand banquier. Et justement, sa, sa puissance, sa notoriété à ce gars-là, qui est parti de rien. Il travaillait tout simplement avec son père. Et en, et en quelques années, peut-être une décennie ou un peu plus, il est devenu un des hommes les plus riches de France et possiblement à l'époque, un des plus riches sur Terre. Il était plus riche que les monarques. C'est incroyable. Euh, son histoire et là il a été anobli donc il n'y avait pas de sang royal il, Jacques Coeur était anobli par le roi donc on dit ah oh, ok toi puis ta femme en fin de compte il y avait même son blason à, à, avec sa couleur à lui à un moment donné le roi décide à un moment donné le roi décide de se faire plaisir et de faire plaisir à sa favorite donc tu sais, Jacques Coeur avait une très bonne relation avec le roi le roi faisait partie de, de. Le roi lui empruntait de l'argent. Il avait des relations assez particulière. Donc là, le roi décide de décide de marier. Il décide de marier une fille de sa cour. Mais à l'époque, c'était comme ça. Je parle de mariage. Mais en réalité, il était déjà marié avec une femme. Mais c'est comme ça. Ça fonctionnait au Moyen Âge. Le roi était marié et avait une cour, et dans sa cour, ben, il y avait des femmes, et sa favorite, en fin de compte, il a décidé de, je dis la mariée, il a décidé de l'entretenir, euh, si, si je peux dire. Et là, le roi, lui, il était tellement en amour avec sa, cette femme-là qui s'appelait Agnès, qui était, si on, on lit, euh, on regarde les écrits, Agnès qui était une beauté incroyable euh, dans, dans, dans ce temps-là. Donc, Agnès, puis c'est drôle parce que je lisais Justement, que cette, cette dame-là du, du Moyen Âge se maquillait. Et c'était très, très rare à cette époque-là que les femmes se maquillaient. Donc, Agnès, elle se maquillait et c'était une, une grande beauté. Donc, elle, elle se faisait assez faite, assez faite, gâtée par le roi. C'était des tonnes de bijoux, des, euh, des, euh, des vêtements, justement, des fourrures, des joyaux. Et Agnès. Justement, tous ces, tous ces, ces biens-là, bien, elle les achetait de qui? Elle les achetait du marchand, elle les achetait de, 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 de Jacques Coeur, lui, lui qui voyageait à travers les Méditerranées, lui qui avait accès à tout ce qui était beau, lui qui avait accès à, à on va dire, à tout. C'était lui qui, c'était le grand maître, si je peux dire. Donc, elle, 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 elle se gâtait, donc elle achetait beaucoup de choses de lui. Et là, ils sont tombés, sont tombés en amitié euh, la maîtresse, on va l'appeler comme ça, la maîtresse du roi et Jacques Coeur. Là, vous me voyez venir. Là, vous me voyez venir. Donc, lien d'amitié entre Jacques Coeur et la maîtresse du roi. Là vous, là, vous me voyez venir. Et à un moment donné, Agnès... Euh, tombe malade, euh, elle a très, très mal au ventre et en quelques heures, quelques jours, euh, elle meurt. Donc, elle a été empoisonnée. C'est un, un peu un classique euh, du Moyen-Âge quand on voulait se débarrasser de quelqu'un. Donc, elle s'est fait, fait empoisonnée et là, automatiquement, on soupçonne Jacques Coeur de l'avoir, empoisonné, mais il n'y avait rien qui, il y avait absolument rien qui disait que c'était, que c'était, qui était, il était soupçonné, mais il n'y avait aucune preuve contre lui. Mais quand même, il était, même quand même, la relation avec le roi était est devenue beaucoup, beaucoup moins bonne. Jacques Coeur était très, très jalousé à cause de sa richesse. Et justement, le, la, la baisse de confiance du roi envers lui, et du jour au lendemain, à un moment donné, bien, il était accusé de lèse majesté. C'est arrivé comme ça. Le roi a dit, euh, non, euh, je n'ai plus confiance en toi, et je pense que tu as fait des manigances contre le roi. Il s'est inventé une genre d'histoire. Et on sait, c'est le roi qui décide, même s'il était endetté à plein envers euh, envers cœur Donc, c'était... Aujourd'hui, c'est un crime un peu... C'est un crime un peu mal défini. Hein. C'est comme... C'est comme porter... Le crime de l'aise-majesté, c'est comme porter atteinte au bonheur du roi. Bon, c'est comme porter atteinte à la souveraineté du roi. Donc, c'est comme une accusation un peu floue. Mais quand on sait que le, le, le roi, à un moment donné... Il voulait peut-être se libérer de ses dettes, on ne sait pas, on ne connaît pas toute l'histoire, mais Jacques Coeur, du jour au lendemain, a été emprisonné et dépouillé de tous ses avoirs. Tout, tout ce qu'il avait, l'homme le plus riche, l'homme le plus riche s'est fait dépouiller euh, en quelque en quelques temps de tout ce qu'il avait, ses terres, son, son argent, tout ce qu'il y avait, ses, ses compagnies, tout, tout, tout. Tout s'est effacé. Il a été emprisonné. Et, euh, par, par avec un peu de travail, avec un peu d'alliance, Jean Coeur a réussi à s'évader de prison. Euh, il a réussi à s'évader à partir de la France. Il s'est ramassé euh, à Rome. Euh, il connaissait, imaginez, imaginez, imaginez l'influence que ce gars-là avait, il connaissait très bien le pape de l'époque. Donc, il est allé rejoindre le pape et il a passé un an dans les… Euh, dans, euh, avec le pape, euh, il a passé un an là dans le, dans, dans le palais, dans, le, dans, dans un des palais euh, du pape pour ensuite partir en mission euh, dans les îles grecques et Jacques Coeur est décédé euh, là-bas. Mais… Ce personnage-là, ce personnage-là du, du Moyen-Âge en France et surtout dans la région de Bourges, c'est tout à fait passionnant. Là, Je vous en fais un résumé. Mais c'est tous les détails de la vie de Jacques Coeur qui est tout à fait, tout à fait fascinant. C'est un, une, une vie incroyable. Un homme de, il est décédé à 56 ans. Et je me répète, Parti de rien est devenu possiblement l'homme le plus riche de France, le plus riche sur terre, et il a tout perdu du jour au lendemain. De tous les biens que Jacques Cœur a possédés, il a possédé tellement de choses. Mais il y a des terres, Donc, moi je pense que c'est les terres du menetou salon qui m'intéressent le plus. Le menetou-salon. Il possède des terres partout, mais le menetou salon c'est une région viticole au centre, au centre de la Loire, une place fantastique. Le menetou-salon aujourd'hui, c'est deux cépages, le Pinot et en blanc le Sauvignon, le Sauvignon Blanc, euh, mais ce n'est pas des Sauvignons normales. C'est des sauvignons blancs, je pourrais dire, exubérants. C'est comme, comme Jacques Cœur lui-même, exubérant. C'est très goûteux, très. un côté, euh, min, un côté minéral. Euh, retenez, retenez le nom de cette région-là, Menetou-Salon, qui est, qui est comme le prolongement du Sancerre. Beaucoup de monde connaissent le Sancerre. Mais c'est un message que j'ai pour vous, justement, vous êtes les, des fans de Sancerre, des fans de Sauvignon, qui dit Sancerre, on parle pamplemousse, citron, fleur d'oranger, avec une petite pointe euh, saline, si je peux dire. Mais le, le tout Salon, c'est l'alternative. Donc, c'est comme la, le prolongement du Sancerre, mais à moindre coût que des sancerre ça peut être quelquefois assez dispendieux mais je parle à vous fans de sancerre fans de vin blanc très goûteux je parle à vous là regardez du côté de menetou salon je pense que vous allez vous allez adorer ça je vous recommande la maison Chavet. Un Menutou Salon avec très très peu de sucre, à peine un gramme de sucre au litre. Là-bas, on sait que c'est une région de climat tempéré avec un sol calcaire. C'est un vin magnifique. Et tous les Menutou Salon sont magnifiques. Mais je vous recommande le Chavet qui est très frais, euh, une très belle longueur en bouche. C'est exceptionnel, là, la longueur en bouche de ce vin-là. C'est fantastique. Des beaux reflets argentés. Vous allez aimer. Si vous passez en Loire, n'oubliez jamais, jamais. Il faut faire un stop à Bourges. C'est la ville de Jacques-Cœur. C'est la ville du Rockefeller de la période médiévale.